0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserem Podcast und wir haben Frau Ambos vom Jugendamt und Strutt-Heinz-Kreis zu Gast. Heute möchten Sie uns so ein bisschen was berichten über die Aufgaben und die Arbeit im ASD und vielleicht auch sich erstmal so ein bisschen vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie? Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Manuela Ambos, ich bin Teamleiterin des allgemeinen sozialen Dienstes hier des Jugendamts des unstrut heinig kreises Von meiner eigenen Erfahrung her, ich habe nach dem Abitur soziale Arbeit studiert und dann zunächst nach meinem Abschluss als Sozialpädagogin im ökumenischen Heinig-Klinikum hier in Mühlhausen als Sozialarbeiterin gearbeitet und bin dann nach fünf Jahren in die sogenannte Jugendhilfe gewechselt habe Erfahrung in, in einer Heimeinrichtung gesammelt und bin dann im Landratsamt ja sozusagen gelandet und dort seit nunmehr zehn Jahren im Allgemeinen Sozialen Dienst, zunächst auch als Sozialarbeiterin hier im, im, im Kreisgebiet unterwegs und seit jetzt gut zwei Jahren die Teamleiterin des Bereichs Allgemeiner Sozialer Dienst. Das ist ja eine Menge an... Erfahrung, Berufserfahrung, die Sie da mitbringen und ähm, was sind denn so die Aufgaben und Angebote im ASD? Die Aufgaben und Angebote sind sehr vielfältig. Also wir sind sehr breit aufgestellt von den Angeboten, die wir ja leisten. Das sind zum einen Beratungsangebote, beispielsweise ähm, in Form von Beratungen allgemeinen Angelegenheiten, was die Erziehung betrifft, was die Betreuung der Kinder betrifft. na Bis hin zu Beratungen, wenn Eltern sich getrennt haben, wenn es Schwierigkeiten beim Umgang gibt, zu klären, wann die Kinder beispielsweise zum Papa gehen oder auch es gab gar keine Kontakt zu den Elternteilen und da muss wieder ein Kontakt hergestellt werden. Da unterstützen wir auch mit speziellen Angeboten auch wieder eine Anwarnung, der Kontakte zu machen. Ja, dann haben wir natürlich auch über die Beratungsangebote hinaus Hilfsangebote. Die sind sehr unterschiedlich, da gibt es Hilfen, die speziell für die Kinder sind. Zum Beispiel in Form einer Schulbegleitung oder in der Tagesgruppe, also ein Betreuungsangebot nach der Schule, um es mal ganz klassisch zusammenzufassen, was die Tagesgruppe eben macht. Und dann haben wir natürlich auch Hilfen, die innerhalb der Familien unterstützen können. Die sind, denke ich, den meisten auch so vom Namen her bekannt. Das nennt sich Familienhilfe, die dann wirklich in den Familien versuchen, im Alltag zu helfen, bei behördlichen Angelegenheiten zu unterstützen, Erziehungsfragen mit den Eltern gemeinsam zu lösen, Strategien zu entwickeln, wie man mit gewissen Konfliktsituationen umgeht. Ja, sehr vielfältig. Und da sind wir nicht diejenigen, die in die Familien gehen, aber äh, diese Hilfe planen und so ein Stück weit äh, Zielstellungen vorgeben, was, was erreicht werden soll mit diesen Hilfe, Hilfsangeboten. Ja, das sind so die dieser dieser Bereich sagen wir, Beratungs- und Hilfsangebote, was unsere Aufgaben sind. Wir haben natürlich auch noch etwas weitreichendere Aufgaben, die beispielsweise in Form sind, dass man bei Gerichtsverfahren mitwirkt, also wenn Eltern sich nicht einigen können beispielsweise zu, zu Umgangsproblemen oder auch zum Sorgerecht, dann kann man ein Gerichtsverfahren anstreben, dass dann dort geklärt wird, wie die Kontakte aussehen oder wie das Sorgerecht geregelt wird und an diesen Verfahren sind wir auch mit beteiligt. Wir laden die Eltern uns im Vorfeld ein, führen Gespräche, versuchen natürlich Lösungen zu finden. Ja, und begleiten dieses Gerichtsverfahren. Über die, die reine Beratungs- und Hilfstätigkeit müssen wir natürlich auch Kinder schützen. Wir sind da äh, im Kinderschutz eine wichtige Stellschraube. Wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass es Kindern in, in ihren Familien nicht gut geht, müssen wir das prüfen. Und da können auch vielfältige Hilfen oder auch Leider bis hin so zur Inobhutnahme, also Sprich, Herausnahme des Kindes aus der Familie entstehen. Und da sind wir natürlich diejenigen, die eine Einschätzung treffen müssen. Was ist notwendig, um das Kindeswohl in der Familie zu sichern? Kann man hier die Hilfen, die ich beispielsweise eben aufgezählt habe, als Unterstützung in die Familie geben, um das Kind in der Familie belassen zu können? Oder äh, reichen eben Hilfen nicht aus, es hat vielfältige Gründe, die bei den Eltern liegen können, in den familiären Umständen liegen können, in Erkrankungen der Eltern verortet sind. Häufig auch Gesamtkonstellationen, die einfach nicht günstig sind für Kinder, die vielleicht auch von den Eltern erst abgestellt werden müssen, ehe man über eine Rückkehr in die Familie nachdenken kann, aber aus Schutzgründen dann eben beispielsweise eine Sogenannte in Obhutnahme ausgesprochen werden muss, sprich, dass das Kind je nach Alter in eine Pflegefamilie untergebracht wird oder in eine Wohngruppe oder ein klassisches Kinderheim. Das ist ja so die Aufgabe, die vielen Menschen in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind, aber das muss man eben auch betonen. Das soll immer das letzte Mittel sein. Ne? Vorrangig erstmal diese Beratungs- und Hilfstätigkeiten, Hilfsangebote wie ich eingangs geschildert hatte, das ist erstmal das, wo wir gezielt schauen. Aber leider Gottes haben wir eben auch die Fälle des Kinderschutzes und die ja, müssen genauso in unserem Blick behalten werden. Aber Ziel ist es immer natürlich, die Familien in der Form zu unterstützen, dass das Familiensystem erhalten werden kann. Und es ist auch immer Ziel, wenn Kinder außerhalb der Familie untergebracht werden, sind Rückkehrmöglichkeiten da und die haben wir auch stetig zu prüfen. Und ja, auch diese Form gibt es, dass Kinder wieder zurückgeführt werden in die Familien, wenn die Eltern sich stabilisiert haben und die, die Gesamtbedingungen sich verbessert haben. Das heißt, in Ihrem Team die Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialdienst sind Allrounder. Also es geht von der freiwilligen Beratungstätigkeit bei Trennung und Scheidung bis hin zu Praktischen Hilfen oder der Organisation praktischer Hilfen in den Familiensystemen auch zum Kindeswohl, also zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Jetzt haben Sie ja eben schon so ein bisschen was erzählt über die Möglichkeiten, wie Sie Familien unterstützen können. Wie ist der Weg, wenn eine Familie Hilfe suchen möchte? Also aus der Erfahrung heraus will ich da erstmal voranstellen, dass es verschiedene Wege gibt, wie Familien zu uns kommen. Häufig vermittelt über, über die, den Kindergarten, über die Schule, über die Schulsozialarbeiter, auch Ärzte, auch Frühhilfen und Beratungsstellen, je nachdem, ne? weil wir nicht immer die erste Anlaufstelle sind für die Eltern, wenn äh, Schwierigkeiten sind. Auch da, ähm, themenspezifisch, finden viele schon Unterstützung und sind teilweise schon angebunden und sind dann häufig im Gespräch, ähm, dass man sagt, das ist jetzt reinweg, diese Beratungstätigkeit ist nicht ausreichend, da brauchen wir mehr Unterstützung. Ähm, so dass wir da häufig diese Vermittlung auch haben. Na. Wir haben aber auch Familien, ich will mal jetzt so sagen, dieses Über-Mund-zu-Mund-Propaganda. Mühlhausen und Bad salzer sind ja auch nur ein Dorf. Ne? Man tauscht sich aus. Viele Familien, die Unterstützung von uns bekommen, kennen sich untereinander und so passieren auch Zugänge. Ne? Dass gesagt wurde, Mensch, melde dich doch mal da. Da kann man sich eine Unterstützung holen im Alltag. Ja Also das ist so die Erfahrung, die wir haben, dass vielen so bestimmte Hilfen, sei es aus der eigenen Herkunftsfamilie, aber auch über über Bekannte oder so schon bekannt sind. Häufig eben gerade diese Familienhilfenformen ja und auch die Träger, die wir haben, da schon mit vielen Familien auch zusammengearbeitet haben, einfach schon bekannt sind. Träger bedeutet, das sind diejenigen, die die Hilfen ausführen. Da arbeiten wir mit, mit mehreren hier im Kreis zusammen, die dann in die Familien gehen und dort unterstützen. Wenn der Wunsch da ist, wir möchten ähm, so eine Hilfe beantragen, dann ähm, wird mit dem Sozialarbeiter, der äh, für die Straße oder für die Gemeinde zuständig ist, ein Erstgespräch vereinbart. Je nachdem, wenn es vermittelt wird über Dritte, dann vielleicht auch mit denjenigen zusammen, wo geschaut wird, was gibt es für Probleme, was ja, gibt es für Möglichkeiten, diese Probleme zu bearbeiten. Es wird ein Hausbesuch vereinbart, es werden auch... Berichte von der Schule, vom Kindergarten mit, mit eingefordert, um zu schauen, wo liegen da auch vielleicht noch andere Problemlagen, die die Eltern äh, jetzt nicht auf dem Schirm haben. Na, und ja, dann wird gemeinsam geschaut anhand dessen, was wir an Unterstützungsmöglichkeiten anbieten können mit der Familie zusammen, äh, was ist jetzt hier die, die Hilfe die wir gebrauchen könnten. Letztendlich ist unsere Grundlage eben auch ein Antrag. Wir sind äh, nun mal eine Behörde und dieser Antrag wird dann von den Kollegen entsprechend bearbeitet. Im Team, im, bei uns nennt sich das sozialpädagogisches Fachteam, wo äh, die Sozialarbeiter äh, über diese Hilfen beraten, was gibt es für Bedarfe, was ist die richtige Hilfe und dann gemeinsam darüber befinden, was ist hier das geeignetste Mittel. Ne? Genau, und sollte das eben der Fall sein, dass diese Hilfe, die mit der Familie auch schon besprochen worden ist oder als als richtig und geeignet angesehen wird, dann gibt es eine Vorstellung des äh, Familienhelfer beispielsweise, dass man sagt, jetzt setzen wir uns zusammen und stellen nochmal auf, was wollen wir denn mit der Hilfe erreichen und diese Zielstellungen werden auch festgehalten, ähm, schriftlich und auch regelmäßig überprüft. Na, ähm, wo stehen wir, ja? Haben wir bestimmte Sachen schon erreicht? Sind vielleicht neue Probleme dazugekommen? Ist das überhaupt das richtige Mittel, um die Probleme zu lösen, die die Familie hat? Ja, und das ist so der Weg, wenn man sagt, ich brauche jetzt hier Hilfe. Können Sie vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, wann welche Hilfe als geeignet angesehen wird? Also wir unterscheiden so ein Stück weit zwischen Hilfen, die jetzt speziell oder gezielt für das Kind ähm, eingerichtet werden, installiert werden und die ähm, Hilfen, die ähm, familienorientiert sind. Sprich, wie Sie schon sagen, die Familienhilfe, was so die klassische Hilfe ist. Da gibt es bei uns aber auch nochmal eine zweite Form, wo es mehr darum geht, wenn der Schwerpunkt jetzt nicht auf Erziehungsproblemen ist, sondern mehr auf der Bewältigung des Alltags allgemein. Da habe ich eben im Kopf, dass es Probleme in der Strukturierung des Haushaltes gibt. Dass es Probleme beispielsweise mit den Wegen zur Behörde, zum mit dem Jobcenter, eine, eine Schuldenproblematik vielleicht auch ähm, vorhanden ist und Eltern einfach sagen wir mal, mehr Unterstützung zur Bewältigung des Alltags brauchen. Da haben wir eben so eine Form der niedrigschwelligen Familienhilfe, so also sprich, wo der Schwerpunkt nicht unbedingt auf der Erziehung der Kinder liegt, sondern erstmal das System überhaupt zu stabilisieren. Diese kindzentrierten Hilfen, mit denen ich sprach, das ist diese Tagesgruppenform. Oder dann haben wir auch noch eine, eine soziale Gruppenarbeit. Das sind so die, wo es speziell ums Kind geht. Ähm, Tagesgruppe ist, ein, ist eine Hilfsform, die so häufig im Grundschulalter äh, zum Thema wird. Wenn ähm, Kinder Schwierigkeiten haben, ähm, im Schulalltag zurechtzukommen, den zu bewältigen und auch mit den anderen Kindern ähm, Schwierigkeiten haben, also sprich in der Klasse nicht zurechtkommen. Ja, Also einfach auch da ihre Schwierigkeiten haben, sei es durch aggressives Verhalten auffallen ja oder eben andersrum zurückgezogen sind und eine Außenseiterrolle eingenommen haben, soll es Ziel sein, in so einer Tagesgruppenform eben zu lernen, in so einer Gruppe gut zurechtzukommen, den Alltag zu bewältigen, Schule zu bewältigen. Dafür gibt es dieses Angebot, was gezielt nach der Schule stattfindet im Nachmittagsbereich sowohl was die Hausaufgabenbetreuung betrifft, als auch gezieltes Training gewisser Situationen, Konfliktsituationen, Training ähm, von Sozialkompetenzen sagen wir dazu, ja, also, wie gehe ich mit einem Konflikt um, was mache ich, wenn ich wütend bin, ja, das sind so diese Schwerpunkte ähm, in der Tagesgruppenarbeit und ähm, die soziale Gruppenarbeit ist dann eher so für die schon etwas älteren jungen Menschen, die aber auch immer noch diese Probleme haben, das ist ja nicht nur ein eine Problematik, die ähm, in, im, im Grundschulalter trifft. Wir haben auch Jugendliche, äh, die äh, einfach so Schwierigkeiten haben, im sozialen Miteinander klarzukommen. Na, ähm, und dafür gibt es dieses soziale Gruppenangebot, was gezielt einfach auch so einen erlebnispädagogischen Charakter hat. Also über, ähm, ja, Gruppenerfahrungen zu lernen. Wie verhalte ich mich in, in einer Gruppensituation, ja? Was wird für mir äh, als Jugendliche auch ähm, im Erwartet, wie ähm, gehe ich in sozialen Situationen um? Man, man kocht gemeinsam, ja, man spielt auch mal gemeinsam, ja, da, da geht es ja bei vielen schon los, ne? so Spielsituationen verlieren auszuhalten, ne? und da sind eben dieses äh, diese soziale Gruppenarbeit, äh, ist, ist da nochmal so ein, ein Schwerpunkt, um diese Gruppenfähigkeit halt zu trainieren. Wir haben natürlich auch, ich hatte es, ähm, als es um das Thema Kinderschutz geht, wir haben natürlich auch Hilfeformen, wo die Hilfe nicht in der Familie stattfindet. Die würde ich ja natürlich auch noch mal kurz erwähnen wollen. Das waren ja jetzt eher die Hilfen, die gezielt um das Familiensystem zu stabilisieren, beziehungsweise um das Kind in der Familie zu unterstützen. Und dann haben wir natürlich die Hilfeformen, die außerhalb der Familie stattfinden. Das denke ich, vielen auch ein Begriff, das Thema Pflegefamilie, die wir will ich ja auch hier an der Stelle nochmal betonen, auch suchen für, für uns im Kreis. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Pflegefamilien. Na, da könnte man sich gerne an unsere Kollegen hier aus dem Pflegekinderdienst wenden, wo Kinder eben für einen gewissen Zeitraum, aber manchmal eben auch auf Dauer in Pflegefamilien leben, dort ihren Alltag haben. Kontakte zu, zu den Herkunftsfamilien finden in der Regel statt. Das ist auch sehr unterschiedlich, auch vom Alter abhängig, aber diese Kontakte sind notwendig und auch wichtig und die werden auch von uns ein Stück weit unterstützt und mitunter auch begleitet. Pflegefamilien, wie gesagt, das eine Thema und das andere sind eben das, was man unter dem Begriff Kinderheim versteht oder betreute Wohnformen, Wohngruppen, wo eben Kinder und Jugendliche auch leben, um Genau diese Punkte, die wir eben in der Tagesgruppe und auch in der sozialen Gruppenarbeit hatten, um zu lernen, im Alltag, in der Gruppe zurechtzukommen, weil sie vielleicht für einen gewissen Zeitraum nicht in der Familie leben können. Es gibt natürlich auch Familien, das will ich jetzt sagen, das sind jetzt nicht nur Kinder, wo wir entscheiden, dass ja es momentan in der Familie nicht geht, dass sie leben können. Es gibt auch Familien, wo die Eltern das entscheiden und auch gezielt sagen, wir brauchen die Unterstützung. Wir möchten jetzt, dass unser Kind in einer Pflegefamilie lebt oder auch in einer Heimeinrichtung lebt. Das ist, ähm, sind so diese Sachen. Wir haben noch eine, eine besondere Hilfeform. Hier sind das ja eher so diese Hilfen zur Erziehung, was wir dazu sagen. Es gibt aber noch die Eingliederungshilfe. Ähm, das ist eine spezielle Hilfeform, wenn Kinder von einer seelischen Behinderung betroffen oder bedroht sind. Das bedeutet, dass ein Arzt ein Stück weit ähm, da eine, eine, eine Diagnose getroffen hat und ähm, einschätzt, dass dieses Kind aufgrund seiner Entwicklung ja da Schwierigkeiten hat, in, am gesellschaftlichen Leben, sprich Schule oder auch in der Familie zurechtzukommen. Und da können wir auch unterstützen, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist die Schulbekleidung beispielsweise. Ähm, Integrationshelfer ist vielleicht auch so ein Begriff, dass Kinder im Schulalltag jemanden zur Seite gestellt bekommen, um den Alltag zu bewältigen. Ja, und auch die äh, diese Form der Tagesgruppe ähm, oder auch in Pflegefamilien sind diese Eingliederungshilfen möglich. Wenn das Kind diese Voraussetzungen eben erfüllt hat, da hat man eben dann nochmal einen, einen therapeutischen Schwerpunkt, na, wo auch eine, eine therapeutische Begleitung auch notwendig ist, ja, wo nochmal gezielter, ähm, da unterstützt wird, weil diese Kinder eben, ja, diese psychische Erkrankung mitbringen und eben da nochmal eine gesonderte Unterstützung bekommen und das müssen wir eben prüfen, ob es wirklich so ist, dass aufgrund der Erkrankung es Schwierigkeiten in der Bewältigung des sozialen Lebens gibt und wir dann nochmal gezielt da auch ähm, mit Hilfen unterstützen, um dem Kind den Alltag zu ermöglichen. Sprich in Schule oder auch ähm, darüber hinaus ähm, unterstützen wir auch ähm, bei sogenannten diese Rechtschreibstörungen, die ähm, sich derart auswirken, dass ein Schulabschluss gefährdet ist. Auch da prüfen wir, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und haben Eltern die Möglichkeit, diese Unterstützung, die es da ähm, gibt, über diese Lernförderinstitute auch von uns ähm, ja, finanziert und begleitet zu bekommen. Das ist nochmal so ein besonderes Feld, wo wir eben auch agieren für, für Kinder, die von der seelischen Behinderung betroffen oder von dieser bedroht sind. Ne? Das sind ja zahlreiche Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten, die das Jugendamt da hat. Jetzt hatten Sie ja eingangs schon mal geschildert, dass ja auch die Beratungstätigkeit einen großen Teil ihrer Arbeit ausmacht. Vielleicht könnten wir da einfach noch mal ein bisschen näher drüber sprechen. Also es geht vorwiegend um Trennungs- und Scheidungsberatung. Wie ist da der Weg, also wie kommen Eltern mit solchen Anliegen zu ihnen und wie können sie da unterstützen? Ähm, manche waren schon bei der Beratungsstelle, wo sie nicht weitergekommen sind oder ein Elternteil geht nicht hin und dann wenden sie sich an uns, mhm. ähm, wo wir sagen, wir können auch keinen zwingen. Das ist ein freiwilliges Angebot, die Beratung bei uns und wenn ein Elternteil sagt, ich, ich komme nicht zu ihnen, ich bin nicht bereit, dann haben wir auch keine Möglichkeit. Also es ist kein kein Zwang, ne, zu uns zu kommen. Ja, dann können wir natürlich auch keine Lösung erzielen. Also wenn einer Elternteil nur am Tisch sitzt, äh, können wir zwar eine Beratung machen allgemein, ne, mhm. zum Sorgerecht, äh, zu Umgang, was ist kindgerecht, ähm, na, was ist altersgerecht. Aber eine Lösung kann man nicht erarbeiten, wenn nur ein Elternteil da ist. Und das, die Erfahrung haben wir auch. Und da haben manche andere Ansprüche ne, und denken, wir müssen die... Jetzt verpflichten, da zu uns zu kommen, das ist freiwillig. Mhm. Und das erleben wir auch bei Gerichtsverfahren. Auch da, wir laden die Eltern ein, um da Gespräch zu führen. Aber auch da ist es so, dass Eltern das auch schon abgelehnt haben, dann in Vorbereitung auf die Anhörung zu uns zu kommen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so gezielt sagen. Sicher viel auch Mund -Mund propaganda viel von anderen Stellen vermittelt wie es auch bei den Hilfen ist, so wie Eltern zukommen und was Problemlagen sind, ich denke, das kam jetzt immer schon mal zu dieser Umgangsgeschichte. Ne? Es ähm, gibt keinen Umgang oder der Umgang wird anders gewünscht oder man hat unterschiedliche Vorstellungen vom Umgang nach einer Trennung bis hin zu Sorgerechtsfragen, ne? wo man sich nicht einigt. Zum Beispiel, welche Schule soll es werden fürs Kind? Ne? Ähm, dass der eine möchte die, der andere möchte die und dann eine Lösung zu finden. Auch nach einer Trennung, ähm, wo lebt das Kind? Da gibt es ja auch zunehmend die ist die Tendenz, dass auch Väter sich ähm, der Verantwortung stellen ähm, und sich, ich sag mal, da auch ins Spiel bringen und sagen, ich kann mir das auch vorstellen, dass das Kind bei mir lebt und dass man da auch nach Lösungen sucht. Das sind so Problemstellungen. Aber häufig ähm, konzentriert sich eben auf Umgangsprobleme, die während des Umgangs sind. Dass die Kommunikation nicht gut ist bei den Übergaben, dass man sich, wie gesagt, nicht einig wird, wie oft findet der Umgang statt, was ist denn überhaupt in dem Halter angemessen, wie oft sollte man die Mutti oder den Papa, also in, je nachdem, wo das Kind lebt, das sind so die Problemstellungen, mit denen wir in der Beratungsarbeit da konfrontiert sind. Aber in erster Linie gucken Sie schon, dass die Eltern sich da selbst einigen können und geben dann einfach da so ein paar Hilfestellungen dazu. Genau. Genau. Und wenn Sie merken, dass es ein längerer Prozess wird und dass es intensiver bearbeitet werden sollte, dann verweisen Sie auch an Beratungsstellen. Genau, an hier in Mühlhausen oder an Bad Langensalza, die ähm, ja Möglichkeit haben, da auch Beratungsprozesse, die über einen längeren Zeitraum gehen, auch anzubieten. Wir momentan ähm, können das einfach nicht anbieten. Ne? Und wir haben ja dann auch immer mal wieder mit äh, Situationen zu tun, wo Kinder Umgang verweigern, wo es sicherlich nicht in einem Problem äh, ein Gespräch zu klären ist, wo das Problem liegt und warum das Kind nicht zum Mutti oder zum Papa möchte. Das sind Sachen, da ähm, vertrauen wir einfach auf die Arbeit der Kollegen aus den Beratungsstellen, die sich sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern befassen können, um da Lösungen zu finden, Wege zu finden, woran es liegt und wie man daran arbeiten kann. Aber wenn dann der Richter ins Spiel kommt, also dann ein Verfahren angestrebt wird, sitzen sie wieder im Boot sozusagen. Genau, also wenn es ähm, keine außergerichtliche äh, Lösung gibt zwischen den Eltern und eine, einer der Elternteile dann den gerichtlichen Weg wählt, sprich einen Antrag auf Umgangsregelung auf, oder auf Sorgerechtsregelung bei Gericht stellt, sind wir mit in der Mitwirkung ähm, im Verfahren. Wenn wir die Familie bis dato nicht kannten, das kann natürlich auch sein, dass sich Familien direkt ans Gericht wenden, ohne dass vorher Beratungen stattgefunden haben. Das gibt's auch. Dann laden wir uns die Familien ein und ähm, versuchen suchen Lösungen zu finden ähm, und sind dann bei der Anhörung im Gericht mit dabei, berichten über, den, über die Beratungen, die stattgefunden haben und ähm, positionieren uns auch in sich beispielsweise einen geeigneten Umgang oder einer geeigneten Sorgerechtsregelung Na, im Sinne des Kindes. Also des Kindeswohl steht bei uns eben dann an oberster Stelle und nicht unbedingt das, was die Eltern sich wünschen oder vorstellen, sondern das, was aus unserer Fachsicht für das Kind das Beste ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Eltern auch vielleicht so ein Stück weit eine Hürde darstellt, den Kontakt dann auch tatsächlich aufzunehmen. Weil man vielleicht so immer so ein bisschen die Alarmglocke hat, die schauen jetzt auf mich, die schauen auf meine Familie. Vielleicht läuft da was nicht so und gefällt nicht, dass die Eltern eben ein Stück weit Angst haben, es wird eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das ist ja sicherlich auch so ein Spannungsfeld. Wie erleben Sie das? Ja, also das ist schon, schon ein, Großer Punkt, den Sie da ansprechen, den wir in unserer täglichen Arbeit natürlich erleben. Es gibt Familien, die aus eigener Biografie ähm, heraus schon Erfahrungen mit dem Jugendamt hatten oder haben, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Und das macht natürlich was mit den Familien. Ne? Es gibt Situationen, ähm, wenn wir eine Kindeswohlmeldung ähm, erhalten, müssen wir abwägen, wie wir jetzt agieren. Natürlich kann es auch sein, dass wir da zu zweit losfahren und ähm, vor Ort fahren, auch ohne Anmeldung, um dort zu prüfen, sind diese Anhaltspunkte ähm, berechtigt? Ne? Gibt es hier eine, eine Situation, die gefährdend ist für ein Kind? Oder kann man ähm, sagen im Gespräch mit den Familien, gucken Sie, ob Sie eine Hilfe annehmen? Wir würden Sie da unterstützen, diese Probleme zu lösen. Ja, und da ist natürlich bei vielen Bedenken, die auch angesprochen werden von den Familien, die wir aber auch thematisieren und das ist auch ganz wichtig, dass diese Doppelfunktion, die wir haben zwischen Hilfe und Kontrolle zum Thema machen. Ja, es ist so, dass wir immer vorrangig gucken, kann man mit einer Hilfe in der Familie unterstützen, um eine Kindeswohlgefährdung zu vermeiden oder abzuwenden? Ist die Familie auch bereit, an diesen Problemen zu arbeiten? Na, das sind ja so diese Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es nützt nichts wenn da jemand jeden Tag oder alle zwei Tage kommt und die Familie ist nicht bereit, mitzuarbeiten, na, dann dann kann man nichts fürs Kind tun. Und da ähm, ja, haben wir auch die Erfahrung, dass es das Familien thematisieren. Wir haben Angst, wenn wir eine Hilfe annehmen, dass uns das Kind weggenommen wird. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es auch im Alltag auch ausgesprochen wird. Und da muss man gut miteinander arbeiten. Also es sind Faktoren, die zu einer gelingenden Hilfe sind natürlich, dass man bereit ist, mitzuwirken, dass man auch eine Problemeinsicht hat, dass man sagt, jawohl, Sie haben recht, das ist jetzt hier im Argen, ich habe diese Probleme, da müssen wir was dran ändern. Dann ist natürlich so eine Hilfe auch zielführend, zu sagen, ich will jetzt hier was verändern, ich brauche da über die Familienhilfe hinaus vielleicht auch noch ganz andere Unterstützung. Beispielsweise arbeiten wir sehr viel mit dem ÖHK zusammen, wenn Eltern psychisch krank sind, Schuldenproblematik war ein, ein Thema, auch da Schuldnerberatung. Ja, sehr vielfältig auch die Netzwerke einzuspannen, die wir im Unspurtelligkreis auch haben, um wirklich gezielt Familien zu unterstützen, dass Kindeswohlgefährdung nicht eintritt. Ne? Aber wir hatten auch die Situation schon und da muss man ehrlich sein, dass man ähm, durch diese Hilfe gemerkt hat, das, das, das reicht nicht aus. Ne? Oder die Familie ist zwar bereit gewesen, eine Hilfe anzunehmen, aber dann werden Termine abgesagt die Helfer stehen vor verschlossener Tür, das funktioniert dann nicht. Wenn dann irgendwann klar wird, wir können mit dieser Hilfeform diese Gefährdungsmomente, die da sind, nicht abwenden, dann müssen wir anders agieren. Und das muss man auch wirklich, wie ich es angangs schon gesagt habe, auch mit den Familien thematisieren. Wenn es Kindeswohlgefährdungsmerkmale gibt, auch der Helfer verpflichtet ist, das uns mitzuteilen, also in den Hausbesuchen Situationen sind, die nicht tragbar sind, dann sind sie verpflichtet, uns das mitzuteilen und wir müssen erneut prüfen. Wir sind im ständigen Prüfprozess nah, und darüber muss man im Gespräch sein. Und da müssen Eltern auch für sich ein Gefühl kriegen, was sind denn so Punkte, die einfach im Rahmen der Kinderbetreuung, in der Kindererziehung nicht gehen. Das Thema Drogenkonsum spielt da eine große Rolle, auch Situationen, wo ja, der Wohnraum nicht gesichert ist, wo, wo, wo Wohnraumverlust im Raum steht, ja, und vielleicht Strom und Wasser nicht gehen, ne, also das sind so diese ganz, ganz kleinen, und ich denke, vielen Familien ist das auch bewusst, was können Gründe sein, weshalb das Kind vielleicht nicht mehr bei uns bleiben kann. Und einige arbeiten da gezielt an Lösungen und das sind eben das auch, wo man sagen kann, das sind so gelingende Faktoren, dass das Kind in der Familie verbleiben kann, da gut mitzuarbeiten. Aber eben auch die andere Seite, mangelnde Mitwirkungsbereitschaft, fehlende Problemeinsicht, ja, führt natürlich zwangsläufig nicht dazu, dass sich an der Situation fürs Kind was verändert und dann müssen wir handeln. Das ist eben unser gesetzlicher Auftrag. Was ganz, ganz wichtig ist, ist eine Beziehungsarbeit. Sowohl zwischen dem Helfer und der Familie, dass man merkt, die unterstützen uns. Ja, die, die wollen mit uns gemeinsam hier was erreichen. Und auch eine gute Beziehungsarbeit zwischen dem Jugendamt der Familie und dem Helfer. Ja, dass man offen miteinander umgeht, beispielsweise auch, anspricht, wenn neue Probleme dazu. Manchmal ist auch eine Schwangerschaft ja, äh, schon so ein Problem, wo man Angst hat, das mit dem Jugendamt zu kommunizieren, weil man vielleicht Erfahrung gemacht hat, dass in, in der Vergangenheit schon mal ähm, ein Kind aus der Familie genommen wird und eine Schwangerschaft verschwiegen wird. Auch solche Situationen. ja, Da einfach zu lernen, wir sind nicht das böse Jugendamt, sondern wir wollen helfen und das Ziel ist ja natürlich eine Kindeswohlgefährdung zu vermeiden. Und ich denke, das sollte auch für Eltern immer das oberste Ziel sein, dass es den Kindern in ihren Familien gut geht und dass Eltern auch da alles dafür tun, dass eben das Kindeswohl gesichert ist in der Familie. Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen erzählt, also der ASD ist ein Teil. Mit vielen breiten Aufgabenfeldern, aber das Jugendamt besteht ja nicht nur aus dem allgemeinen sozialen Dienst. Was gibt es denn noch für Fachbereiche? Vielleicht einfach auch nochmal zwei Sätze zum ASD. Also wir haben hier im unstrut auch eine Besonderheit, dass wir ähm, zum einen die Bezirkssozialarbeiter haben, die ähm, nach Straßen und äh, Gemeinden aufgeteilt sind und mit Familien arbeiten und ähm, Hilfen ähm, installieren und begleiten von dem, was wir jetzt gesprochen haben und auch diese diese Kindeswohlgefährdungsprüfungen haben, dann haben wir aber auch ähm, spezielle Dienste ähm, im Jugendamt, die sich gezielt mit Themen befassen, zum Beispiel mit den Pflegekindern, die die Pflegekinder betreuen, die die Pflegefamilien betreuen. Das Gleiche haben wir auch für die Heimeinrichtungen Kollegen, wo die Kinder also die Kollegen betreuen die Kinder, die in den Heimeinrichtungen leben. Die Jugendgerichtshilfe beispielsweise ist auch noch so ein ähm, Dienst, also der, die Bekleidung von Kindern, von Jugendlichen im Strafverfahren und ein besonderer Bereich ist eben auch noch mal so die Adoptionsvermittlung, na, ähm, wenn sich Eltern dazu entschließen, ein Kind zur Adoption freizugeben. Da haben wir auch eine Kollegin, die gezielt in diesem Bereich eben berät. So setzt sich der ASD bei uns zusammen na, aus diesen verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus haben wir auch wieder eine Besonderheit, unser Jugendamt im Monschutz kreis setzt sich aus zwei sogenannten Fachdiensten zusammen. Der ASG gehört zum einen Fachdienst, der nennt sich Familie und Leistung. Ähm, dazu gehören noch der Bereich Elterngeld, der Übernahme von Kita-Gebühren und so die ganze Finanzierung dieser Hilfeformen, was ich erzählt habe, die Hilfen werden ja von unserer Seite bezahlt, dass die Helfer natürlich auch die finanziellen Aufwendungen erhalten, die sie dort in den Familien leisten. Das ist so das Team ähm, Elterngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe und Kita. Und der dritte Bereich in unserem Fachdienst ähm, befasst sich mit Beurkundung, äh, der Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärung, dem Bereich Unterhaltsvorschuss, Leistungen äh, nach diesem Unterhaltsvorschussgesetz und darüber hinaus noch aus dem Bereich ähm, Vormundschaften. Das bedeutet, dass ähm, Eltern, die nicht mehr im Sorgerecht sind, dass es Kollegen gibt, die dieses Sorgerecht dann ausüben, vom Amt, von Amtswegen. Und der zweite Fachdienst ist der Fachdienst Jugend und Bildung, wo die Jugendarbeit verortet ist, wo auch die, die Planung der Jugendhilfe verortet ist, verschiedene Projekte, wie die Kompetenzagentur mit, ja, koordiniert und betreut werden und auch die Schulsozialarbeit koordiniert wird. Ja, und aus diesen beiden Fachdiensten, das alles zusammen ist das Jugendamt. Frau Ampers, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass Sie uns heute so viel erzählt haben. Und es war sehr schön, dass Sie bei uns waren. Für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Fragen zu den einzelnen Themen habt oder zu Dingen, die heute besprochen wurden, dann seid ihr wie immer gerne eingeladen, uns diese per E-Mail zu schicken und wir schauen dann, dass wir euch dazu Antworten geben können. Vielleicht auch Frau Ambus nochmal einladen, wenn sie bereit ja, das wäre jetzt auch mein Schlusswort gewesen. Natürlich war das jetzt ein ganz grober Überblick und man kann sicher viele Themen auch noch vertiefen. Würde mich freuen, wenn Interesse da ist, dass man gewisse Themen nochmal bespricht und stehe auch natürlich zur Verfügung, wenn gewünscht ist, dass ich nochmal vor Ort komme. Vielen Dank nochmal für die Einladung. <lacht>